0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: So sprach der ist 1 2 1 2, also ist für mich jetzt äh, vielleicht nicht so relevant, aber ihr äh, wisst ja schon, was kommt, nämlich äh, Lena Kassel kommt gleich direkt aus dem Karneval. Wir wollen hören, wie sie klingt. Äh, derweil sage ich noch ganz kurz, guten Morgen, es ist der 20. Februar, das hier ist Fußball MML Daily und jetzt nichts wie Bühne frei und Alaf. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, McNöcke.
1: Das geht aber. Ja,
0: oder? Ich bin auch ganz beeindruckt. Aber ich würde ähm, es doch begrüßen, wenn du heute ein bisschen leiser reden würdest. Okay.
1: So. Ja? Gut. Ja. Ich versuche es mal, auf jeden Fall. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich bin vor allen Dingen äh, sehr gespannt, wie du es geschafft hast, zwischen all dem Karneval auch noch Fußball <lacht> zu gucken. Ja. Du bist einfach, du bist einfach ein Tausendsasser. So ist es. Und deswegen nix wie rein. Puh. 100% Lena.
0: Guten Morgen, Mike und Happy Monday. Präsentiert von
1: Lena Kassel. Fangen wir mit der Freitagsbegegnung an. Die hat mal wieder die TSG Hoffenheim verloren. Die hat mal wieder der FC Augsburg gewonnen. Das ist nämlich die viel interessantere Statistik. Es ist nämlich das sechste 1 zu 0. Und wenn ich richtig informiert bin, sogar an einem Freitag für den FC Augsburg. Damit ist es das dritte Heimspiel in Folge und zum dritten Mal ist es äh, eben ein 1 0. Die Fuggerstädter sind äh, mit diesem Sieg, würde ich mal sagen, ein bisschen befreiter mit 24 Punkten. Liegen sie jetzt auf Platz 13, fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Für Hoffenheim hingegen geht es richtig bergab. Es ist die fünfte Niederlage in Folge und den letzten Sieg feierte man im Oktober. Lena? Was hast du hinzuzufügen?
0: Also erstmal habe ich hinzuzufügen, dass ich es eine absolute Frechheit finde, dass die Bundesliga so ein unattraktives Spiel als Einzelspiel an einem Freitagabend als Werbung für die Bundesliga verkaufen möchte. Das ist ja der eigentliche Skandal. Und zum FC Augsburg ähm, kurz vorangestellt, ich glaube, das 1 zu 0 in der 88. Minute nach einer Ecke ähm, ist genau der Grund, ähm, wieso Augsburg seit Jahren einfach nicht absteigt. Ne? Also obwohl sie immer unten drin hängen, sich spielerisch wirklich nicht weiterentwickeln. Und so ziemlich jeden Gegner gerade zu Hause richtig auf den Sack gehen. Ähm, immer wenn du denkst, jetzt sind sie aber mal fällig, ähm, dann gewinnen sie dann doch mit ihrer Ekelspielweise solche Spiele. Und das war vor allen Dingen auch das dritte hart erkämpfte 1 zu 0 in Folge zu Hause. Das ist schon echt Wahnsinn. Und zu Hoffenheim, äh, ich glaube, es besteht tatsächlich eine realistische Gefahr, dass die TSG wirklich absteigen könnte. Also wenn du solche Spiele nicht gewinnst, wird es ganz schwer. Ähm, denn so wird eben im Abstiegskampf gespielt. Der FC Augsburg macht das seit Jahren. Die TSG Hoffenheim hat gar keinen Kader für den Abstiegskampf, hat auch nicht die Spielweise für den Abstiegskampf und auch nicht die Persönlichkeiten für den Abstiegskampf. Und deshalb könnte das ganz, 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 ganz bitter enden. Sie haben eigentlich individuell sehr gute Spieler, nur sie wirken alle extrem verunsichert und bringen irgendwie nicht ihre Stärken auf den Platz. Weder Bibu, sein Tempo, noch Baumgartner, seine technische Klasse. Auch die Neuverpflichtungen Brooks, Delaney, Dollberg funktionieren nicht. Dazu startet jetzt auch Pellegrino Matarazzo mit zwei Niederlagen. Auch das ist jetzt nicht so sonderlich vertrauensfördernd. Und ich glaube, da kommt eine Gemengelage zusammen, die wirklich im Worst Case äh, in die zweite Liga führt. Und ich sag euch jetzt aber auch mal ganz ehrlich, wenn Schalke in der Liga bleibt und dafür Hoffenheim runtergeht, äh, da hätte ich jetzt auch nicht unbedingt was gegen.
1: VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig. Wolfsburg gewinnt zum vierten Mal in Folge nicht in der Liga. RB siegt nach der Niederlage am vergangenen Wochenende souverän. Und Christopher Nkunku feiert sein Comeback, ist wieder da und bereitet gleich direkt ein Tor vor. Das also die Fakten zum Spiel. Der Ausblick ist, dass Leipzig am Mittwoch auf Manchester City trifft und offensichtlich dieses Spiel noch... Äh, aus den Köpfen gehabt hat, oder?
0: Ja. Vor allen Dingen nicht nur das äh, kommende Spiel, sondern auch das vergangene, nämlich die Niederlage gegen Union, die ja, glaube ich, schon so ein bisschen herber Rückschlag war. Und dementsprechend, glaube ich, haben sie diesen Sieg gegen Wolfsburg im Stil einer Spitzenmannschaft, so sagt man das ja immer so schön, ähm, absolviert. Sie wirken extrem gesund, sehr wachsen. Mir gefällt das sehr, was Marco Rose da macht, weil er ähm, sowohl spielerisch als auch auf so einer weichen Ebene sehr, eine sehr gute Balance hat. Also auf der einen Seite Sport, letztlich zwischen, zwischen Pressing-Elementen und Ballbesitzphasen. Das war in der Vergangenheit bei Leipzig immer das eine oder das andere Extrem. Tedesco sehr viel Ballbesitz, Jesse Marsch sehr viel Pressing. Marco Rose führt das Ganze zusammen. Dazu dann auch ähm, mal mit Dreierkette, mal mit Viererkette. Also sie beherrschen beides, sind dadurch extrem flexibel und sie verkraften dann halt auch so einen Rückschlag wie gegen Union. Sie kommen gar nicht in so einen negativen Lauf und das ähm, finde ich schon sehr beachtlich nur kurz auch noch ähm, zum VfL Wolfsburg ähm, da ist es so ein bisschen konträr, weil sie befinden sich gerade in so einer kompletten Negativspirale, nur sieben Torschüsse gegen RB, dazu eine Zweikampfquote von 46%, Prozent. das ist richtig, richtig mau und ähm, ich glaube, dass sich dieses Narrativ, was Kovac da etabliert hat bei Wolfsburg äh, hohe Physis, Mannschaftstaktisch Kollektiv, was ich ja auch eigentlich ein bisschen gelobt habe das hat sich so langsam abgenutzt. Also der Kader ist zwar gut, aber ich habe das Gefühl, es fehlt so ein Unterschiedsspieler. Also einer, der sportlich, aber auch emotional so ein Spiel drehen kann und eine Mannschaft auch positiv beeinflussen kann. Und ich sage euch mal was, ich glaube, genauso einer wäre Max Kruse gewesen. Den wollten sie dort nicht haben. Ich glaube, dass das Ego von ihm hätte dieser ja doch sehr gefälligen Mannschaft gut getan in der einen oder anderen Situation, so eben auch in dem Spiel gegen Leipzig.
1: Bruno Labadia gewinnt zum ersten Mal als Coach des VfB Stuttgart in der Liga und zwar mit 13-0 gegen den ersten FC Köln. Damit gelingt den Schwaben dank des verdienten Heimsieges ein echter Befreiungsschlag. Köln glänzt wieder durch unkonstante Leistung. Zur Erinnerung, am vergangenen Wochenende gewann der FC mit 13-0 gegen Eintracht Frankfurt. Feiern wir als erstes Mal. Den verdienten Sieg vom VfB Stuttgart.
0: Auf jeden Fall. Bruno Labbadia hat vorne ein bisschen was umgestellt. Das hat richtig gut funktioniert. Hat es ja eigentlich noch als absolute Katastrophe prophezeit, dass Hero Girassi verletzt ist und dass dementsprechend der Abstieg sowas von sicher ist. Ich habe mich geirrt, glaube ich, weil sie vorne jetzt einfach Silas reingestellt haben und Gilles Diaz auf den Flügel dann von Anfang an beginnen konnte, auf der anderen Seite dann Chris Führig und dieser Dreiersturm, das hat mir schon außerordentlich gut gefallen. Sie hatten 17, 17 Torabschlüsse, ähm, hatten eine gute Tiefe, viele Torchancen kreiert. Dazu kommt dann auch die Rückkehr von Borna Sosa, das habe ich ja auch ein bisschen als Hoffnungsträger in den letzten Wochen jetzt hier propagiert und man hat das jetzt auch im Spiel gegen Köln gemerkt, der ist schon so ein Fokus, auch ein Fixpunkt im Spiel nach vorne, hat ja dann auch ein fantastisches Tor noch erzielt. Dazu ähm, glaube ich, auch dieses Dreier-Mittelfeld mit Karazor, Endo und Haraguchi spielt sich so langsam ein. Also die Achse, die ich vor ein paar Wochen noch nicht gesehen habe, ist plötzlich da und ähm, hat sehr, sehr viele Ballgewinne, ähm, gute, gute Zweikampfquote und deshalb vollkommen verdient diese drei Punkte gewonnen. Zur Wahrheit gehört aber natürlich auch, dass der FC sehr, sehr wenig in dieses Spiel reingegeben hat. Also gar nicht FC-like, also sehr, sehr passiv, kein Pressing. Das 1 zu 0 von Dias, das sah wirklich aus wie ein Training vom VfB Stuttgart. Also das kann ich mir wirklich nur mit einer gewissen Karnevalsliturgie erklären, die mich ja auch an diesem Montag begleitet. Also von daher, das vielleicht die sportliche Analyse für den FC Köln.
1: Ich finde, dafür bist du aber sehr auf Ballhöhe.
0: Ja, auch oh, merci, ja. merci.
1: So, und jetzt alle zusammen mit einem fröhlichen Wollen die mich eigentlich verarschen? <lacht> Borussia Mönchengladbach <lacht> gegen FC Bayern München 3 zu 2. Gladbach gelingt mal wieder die Überraschung. Die Fohlen fügen den Bayern die zweite Saisonniederlage zu und bleiben zum fünften Mal in Folge gegen den Rekordmeister. Unbesiegt für Gladbach ist es die... Äh, für Gladbach ist es der erste Heimsieg in diesem Jahr und äh, der Eklat war natürlich, ähm, oder die Szene in der achten Minute führte später zum Eklat. Die rote Karte für Upamecano war umstritten. Nach dem Spiel besagter Eklar nicht nur wollen die mich eigentlich verarschen, sondern Nagelsmann beleidigte das Schiedsrichtergespann als weichgespültes Pack, wofür er sich anschließend entschuldigte. Wattenspiel, Lena.
0: Wattenspiel ist ein bisschen so und täglich grüßt das Murmeltier. Oder anders gesagt, Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Männer jagen 90 Minuten lang einen Ball nach und am Ende gewinnen immer die Gladbacher. Ne? Also ist dann auch vielleicht mal... Zumindest äh, im Spiel äh, so ist Ball, es ja. Und es ist ja schon sehr, sehr spannend. Natürlich kann man dieses Spiel nicht ohne die rote Karte erzählen. Ne? ist ja ganz klar, achte Minute. Ich sag auch, war der Sturz also war der Schubser von Upamecano ursächlich für den Sturz? I doubt it. Und ich glaube, das ist nicht im Sinne des Spiels entschieden worden. Ich, ich mag das nicht, weil du dann einfach zu, zu sehr in den Spielverlauf eingreifst, aber ich Mach ja auch nicht die Regeln. So, das ist nur mal vorangeschoben. Aber trotzdem, die Gladbacher gegen Hertha und die Gladbacher gegen Bayern, also die haben nicht viel miteinander zu tun. Komplett unterschiedliches Auftreten und so diametral, wie dann ja auch die Ergebnisse dieser beiden Spiele auseinander liegen, so war wirklich auch die Spielweise. Ist dann aber auch wieder so typisch Gladbach. Ne? Bei den Highlight-Spielen gegen Mannschaften, die auch ein bisschen Fußball spielen wollen, brillieren sie. Kaum wird es aber mal unangenehm. ja? Und körperlich äh, schrecken sie zurück. Also Gladbach für mich, äh, der Schönwetter-Spieler der Bundesliga, hat sich dann äh, wirklich am Samstag für mich wieder gezeigt. Und ich finde aber auch, dass die Bayern, also Props an die Bayern, weil sie haben das meiner Meinung nach in Unterzahl sehr, sehr gut gestaltet. Ähm, Verwunderung bei mir, Wieso Nagelsmann nach dem 1-0 der Gladbacher Thomas Müller rausgenommen hat, also den Kapitän dieser Mannschaft, der vielleicht sicherlich so was die Mentalität und Herangehensweise in Unterzahl gegen Gladbach auswärts, glaube ich wäre das ein Spieler gewesen, der der Mannschaft gut getan hätte. Und das bestätigt mich ja in meinem Gefühl, was ich ohnehin habe, dass Nagelsmann die Größen im Kader nicht hinter sich hat. Ich äh, glaube, das wird äh, mittelfristig zum Problem werden. Prophezei ich jetzt einfach mal. Man
1: darf natürlich noch an dieser Stelle ein bisschen spoilern. Es hat wirklich schon jeder über Nagelsmann äh, gesprochen und all das, was da passiert ist. Außer, ihr ahnt es, Fußball-MML. Mickey, Mike und Lukas haben ihren Senf dazu noch nicht abgegeben. Das werden sie aber gleich im Anschluss hier an diesen Podcast tun. Insofern äh, wandere ich gleich von Studio A nach Studio B. Das nur mal als kleiner Spoiler. So viel Zeit muss sein. So, und dann haben wir noch das Topspiel am Samstagabend. Das war Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen. Zum zweiten Mal in Folge verliert Werder. Nach der Niederlage in Köln siegt die Eintracht zu Hause ohne große Mühe gegen Werder Bremen. Frankfurt. Scheint also gut gerüstet für die Champions-League-Partie gegen Napoli und das Duell gegen RB Leipzig am kommenden Wochenende.
0: Nun ja, also sagen wir mal so, die Generalprobe ist auf jeden Fall geglückt. Aber wie aussagekräftig das jetzt für die Spiele gegen Neapel und Leipzig ist, lasse ich jetzt mal dahingestellt, weil... Bremen hat die Frankfurter halt überhaupt nicht gefordert. Ne? Also keine Abschlüsse, keine Torraumszenen, ich glaube sogar keinen einzigen Schuss aufs Tor von Bremen. Das ist Wahnsinn und deshalb haben sie auch die Achilles-Szene der Frankfurter nicht bespielt und das ist die Defensive und ich glaube das wird natürlich gegen Neapel komplett anders aussehen. Die offensiv glaube ich aktuell das unterhaltsamste Team sind und die Disbalance zwischen offensiver Durchschlagskraft und defensiver Stabilität ist meiner Meinung nach bei Frankfurt eklatant und äh, das deckt die Bundesliga- noch nicht auf. Ich glaube aber, das wird die Champions League aufdecken. Und die letzte Kette ist nicht sattelfest, gerade wenn es ins hohe Pressing geht. Das haben wir auch im vergangenen Spieltag gegen Köln gesehen, wo sie ja verloren haben. Werder Bremen ist keine Mannschaft, die über ein aggressives Pressing kommt. Ähm, spielt sehr körperlos und deshalb haben sie die Frankfurter nicht tangiert. Ähm, ich glaube, das wird gegen Neapel anders aussehen.
1: Ein Wort zu Bremen. Müssen wir uns Sorgen machen?
0: Nein, ich glaube nicht, dass sie da noch mit unten reinrutschen. Ich meine, das ist Eintracht Frankfurt jetzt gewesen. Ähm, da kannst du dann auch mal verlieren als Aufsteiger. Aber ich, ich mache mir da keine Sorgen. Also die haben ja sowohl dieses, die herbe Klatsche gegen Köln verkraftet. Ich glaube, dann werden sie dieses 2 zu 0 gegen, gegen die Eintracht auch verkraften.
1: Borussia Dortmund baut seine Serie auch gegen Hertha aus und ist weiter in diesem Jahr ungeschlagen. Auf der einen Seite kann man jetzt sagen, 4 zu 1, das wirkt deutlich. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, 12 zu 16 Torschüsse, das zeigt eben auch, dass es ein mühsamer Sieg gegen die Berliner war. Bis zur 31. Minute lief eigentlich alles nach Plan. Adeyemi brachte den BVB vier Minuten zuvor in Führung und legte dann kurz danach zum 2 zu 0 durch Malen auf. Bei seinem Chelsea-esken Sprint verletzte sich der 21-Jährige aber im hinteren Oberschenkel und musste ausgewechselt werden. Das brachte das Spiel der Borussen ins Stocken. Die Berliner kamen mehr und mehr zu Chancen und direkt nach dem Wiederanpfiff zum Ausgleichstreffer durch Toussaint. Hinten raus biss sich der BVB aber in die Partie. Spielte nicht schön, aber wie schon in den letzten Wochen effektiv in der 76. Minute verwandelte Reus einen Freistoß direkt zum 3 zu 1 und zog damit mit äh, bvb Manfred Buxmüller in den Toren. Es war das 158. Tor von Reus. Er zog damit mit Manni Buxmüller gleich. Und in der 90. Minute krönte Julian Brandt seine gute Leistung zum Endstand von 4 zu 1. In Dortmund hofft man jetzt auf eine glimpfliche Diagnose bei Adeyemi. Und in Berlin hofft man zu Recht, dass man die gute Leistung gegen Dortmund für den Abstiegskampf kompensieren kann. Zwei Spiele gab es noch. Union Berlin traf auf Schalke 04 die nach dem vierten torlosen Spiel nun Schalke 0-0 heißen. Damit äh, sind jetzt übrigens drei Mannschaften punktgleich an der Spitze. Bayern, Dortmund und Union Berlin mit je 43 Punkten. Das gab es nach dem 21. Spieltag zuletzt in der Saison 69-70. Das war meine erste Bundesliga-Saison. Ich erinnere mich noch, wie heute. Ein Spiel ja noch, nämlich Leverkusen gegen Mainz. Das hatten wir noch, das Spiel endete 2 zu 3.
0: In der zweiten Sieht man besser. Spitzenreiter Darmstadt 98 hat seine beeindruckende Erfolgsserie fortgesetzt und weiter den Aufstieg in die Bundesliga vor Augen. Nach dem 1:0 bei Hansa Rostock ist das Team von Trainer Thorsten Lieberknecht seit nunmehr 20 Zweitligaspielen ungeschlagen. Neben Darmstadt gibt es aber zwei weitere Teams der Stunde. Sowohl der SC Paderborn als auch, lieber Herr Nöcker, der FC mhm. St. Pauli, die konnten nämlich am Wochenende erneut gewinnen. Paderborn siegte mit 1 zu 0 gegen Kaiserslautern. Und St. Pauli besiegte Magdeburg mit 2 zu 1. Und sowohl Paderborn als auch St. Pauli konnten somit bislang jedes Spiel in diesem Jahr gewinnen. Ich finde das sehr, ähm,
1: wie du das hier vorträgst.
0: So. Was denn? Bist du beeindruckt? Dachtest du, ja, ich komme hier so ich mein, komplett gerädert an?
1: Noch vor einem Jahr hast du irgendwie die, die zweite Liga überhaupt nicht so richtig wahrgenommen und jetzt irgendwie durch unsere Zusammenarbeit hier im Podcast. Das ist, also ich bin beeindruckt.
0: Ja, vor allen Dingen ähm, hast du das ja vor allen Dingen prophezeit, lieber Mike Nöcker. Du hast ja gesagt, Rückrunde können wir und du solltest Recht behalten, mein Lieber.
1: Die weiteren Ergebnisse, Eintracht Braunschweig, Holstein Kiel 2 zu 3, Gräuter Fürth gegen Fortuna Düsseldorf 2 zu 1, Regensburg und Hannover trennen sich 1 zu 1 und der Hamburger Sportverein schlägt Arminia Bielefeld mit 2 zu 1. Dazu noch Heidenheim, die schlagen Nürnberg klar mit 5 zu 0 und Sandhausen unterliegt Karlsruhe mit 0 zu 3.
0: Pokalgesetze.
1: Hammerlose im DFB-Pokal. Das Viertelfinale wurde gestern ausgelost. Dabei kommt es zur Neuauflage des Finals von 2021 mit RB Leipzig gegen Borussia Dortmund. Und auch die Bayern haben eine anspruchsvolle Aufgabe vor sich. Vorjahresfinalist SC Freiburg kommt in die Allianz Arena. Außerdem spielen Nürnberg gegen den VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin. Die Viertelfinalpartien werden am 4. und 5. April ausgetragen.
0: Der Wochenausblick. Vor uns liegt mal wieder eine aufregende Woche. Anders kann man das wirklich nicht sagen. Am Dienstag darf zum Beispiel Eintracht Frankfurt sein Europamärchen fortführen. Wir haben ja schon angeteasert ein bisschen. Die Eintracht trifft im Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel zu Hause auf den SSC Neapel. Die sind immerhin Spitzenreiter der Serie A und wirklich ein unfassbar spannendes Team. Und Mike, ich sag dir jetzt mal, bis morgen. Lernst du, wie man Chwischer. Quaraschelia richtig ausspricht. Das ist nämlich der Quaradonna vom SSC Neapel. Ein absoluter highlight -Spieler. Vielleicht reden wir mal morgen über den. Ist das meine Hausaufgabe? Das ist eine Hausaufgabe für morgen. Mhm. Also bis morgen. bringst du doch mal bitte? Ich weiß es nicht. Ich mutmaße ja nur. Ich muss ja. es mal bei Prime sagen. Ich habe es mir ja. dann einfach so zurechtgelegt, dass er. Hvisha Kvaraschgel heißt, aber ja. ich weiß nicht, ob es richtig ist.
1: <lacht> wir werden es rausfinden.
0: Ja, und ähm, dann gibt es ja noch hier am Dienstag ähm, noch das Duell FC Liverpool gegen Real Madrid. Letzte Saison trafen sie ja noch im Finale aufeinander, jetzt also schon in der Runde der letzten 16. Und Mike, dann haben wir noch ein bisschen was, ne?
1: Genau, Mittwoch empfängt nämlich RB Leipzig, Manchester City. Außerdem trifft Inter Mailand auf den FC Porto. Und am Donnerstag sind Bayer Leverkusen und Union Berlin wieder in der Euroleague gefordert absolute Topspiele erwarten uns dann aber am Wochenende in Liga 1 und 2. In der zweiten Liga kommt es am Samstagabend zum Top-Duell zwischen Darmstadt 98 und, den Hamburg und dem Hamburger Sportverein. Und in Liga 1 empfangen die Bayern am Sonntag Union Berlin. Schwer was los. Da liegen wirklich Top-, wird, ich würde sagen, da liegt eine Top-Woche vor uns.
0: Ja, das äh, glaube ich auch. Ich ähm, hänge mich jetzt mal auf den Balkon. Weil ich rieche, ich, also ich sag mal so, du kannst froh sein, dass wir heute nicht zusammen in einem Raum aufnehmen, weil sonst ja. würde passiv dein Promillewert nach oben schießen, je länger ich reden würde.
1: Ja. Vergiss übrigens nicht, wenn du Köln wieder verlässt. ne? Lass den Dom bitte in Köln, du, denn äh, da gehört er ja, hin.
0: Da gehört er hin. So ja. und du gehörst jetzt ins andere Studio, weil äh, ihr nehmt eine neue Folge auf. ne?
1: So ist es. Die kommt im Laufe des Tages, freut euch drauf und ähm, ich freue mich äh, auf die neue Folge mit dir, wenn du dann äh, ausgelüftet hier wieder dich einfindest <lacht> zu Fußball MML Daily. Denn das, meine Damen und Herren, liebe Kinder, waren an diesem Montagmorgen Mike Nöcker
0: und nicht Kathi Karrenbauer, sondern Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss.
1: Tschüss.